0: sus Biblias en Efesios, gracias a todos por estar aquí en la Iglesia Bautista de la Fe bueno hermanos pues vamos a ponernos de pie y vamos a leer del 11 al 13, yo leo el 11 ustedes el 12 y todos juntos leemos en el 13 capítulo 2 de Efesios hermanos. si sí, traen Biblia verdad hermanos sí. si no busque ahí abajo a veces del, de las sillas hay una copia de las escrituras si no comparta con algún hermano yo estoy firmemente convencido hermanos, lo que lo que cambia y transforma es la palabra de Dios no lo que decimos nosotros sino la palabra de Dios versículo 11 si ¿sí lo tienen hermanos a ver échenle ganas, hermanos que andan con frío cansados de descansar pero vamos a poner, venir a adorar, si es el último servicio del año Vamos a poner todo Terminemos así hermanos, si no lo hicimos en este año Hagámoslo el último día de, de, de servicio Hagámoslo hasta el final de, de, de este año Pero hoy, que sea algo especial Venimos a adorar a Dios, verdad Y lo ven, Venimos a adorar a través de la a Cantarle, a alabarle, pero también a través de la Escuchar su palabra Versículo 11 dice así por tanto acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne Eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne ¿En Cristo, la él, en la presa, en Todos, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Padre gracias por esta tremenda bendición Señor por dejarnos su palabra Oro Señor para que hable Señor a mi corazón Hable a nuestras vidas Dios mío Estoy seguro hay muchos hoy Señor con ese anhelo Esa sed de, de Dios y su palabra Señor Yo no puedo Señor hacer nada al respecto sin su ayuda Oro Señor por la unción del Espíritu Santo Señor Ayuda a este siervo inútil a predicar su palabra, Dios mío, con verdad. Señor, a aplicar la necesidad que tenemos hoy, Señor. A terminar agradecidos en este año por lo que usted es, Señor. Oro, Señor, por su presencia, su ayuda. Señor, si hay alguien sin Cristo en este lugar, ruego, Señor, para que usted siga convenciendo a través de su espíritu. Si hay alguien que nos escucha, Señor, por favor, también en, en sus casas, ruego, Señor, por favor, por su ayuda, Dios mío la convicción del espíritu santo oramos señor por su presencia en el nombre de jesucristo Amén. pueden sentarse hermanos los seres humanos tenemos un problema grande que puede llegar a ser un problema grande también se llama esto hermanos el olvido dígalo conmigo se llama el olvido nos olvidamos sí o no nos olvidamos de todo verdad nos olvidamos de cosas pequeñas donde están las llaves cosas así pero también nos olvidamos de cosas grandes y esto, lastimosamente, hermanos, tiene un impacto. Un impacto en cómo respondemos a los demás. ¿Por qué? Porque el olvido puede producir daños. Puede producir daños en nuestras relaciones con los demás. Especialmente en nuestra relación con Dios. Si olvidamos de la generosidad de Dios, trae daños a nuestra vida. No a la vida de Dios, sino a daños en nuestra propia vida. Por otro lado, hermanos, si nosotros recordamos o el recuerdo va a producir adoración... Adoración hacia arriba va a producir humildad interna y va a producir generosidad con los demás, una generosidad externa. Y es lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso aquí en el versículo 11 que nosotros o que leí, dice, por tanto, dice, ¿qué les dice? Acordaos, están conmigo, hermanos. Dice, por tanto, dice, acordaos para estar más agradecidos. Lo que le va a escribir es importante. Por tanto dice la Biblia acordaos debemos recordar siempre entonces el contraste hermanos de nuestro estado anterior Lo que éramos sin Cristo cuando estábamos sin él, y lo que somos ahora debemos recordar no olvidar lo que, y lo que somos también ahora a través de Cristo Si Pablo empieza hermanos una sección de su argumento por medio de esa frase por tanto dice acordaos acordaos y vamos a ver en un rato el resto, pero le dice acordaos, va a enlazar lo que le dijo antes. Recuerden que en el capítulo 2, el versículo 8 habla de la salvación, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Lo va a conectar y va a hablar de esto, de recordarse entonces de lo que ya el Señor hizo y lo va a a conectar con esto vamos a hablar de la reconciliación es el tema en realidad en este capítulo versículos 16 dice y mediante están ahí hermanos dice mediante la que? la cruz, miren esto reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ellas las enemistades a tanto a judíos como a gentiles y cuando hablamos de reconciliación ese es, es lo siguiente, ese restablecimiento de la paz entre dos partes Porque hubo un conflicto y eso es reconciliación Porque nosotros estábamos en conflicto, no unos con otros Aunque sí a veces, pero eso era un conflicto directo con Dios Y para eso nos ha reconciliado, dice, por medio de la cruz ¿okay? y, y, Como dije antes hermanos, el, el, el olvido puede producir daños Daños, en este caso con nuestra relación con Dios Y aquí voy a un poquito ya entrando más al tema, simplemente quiero darle siempre un poquito del, 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 del trasfondo, pero eh, la verdad hermanos, yo no comprendo ya en estos días ver cristianos que viven vidas afligidas en derrota, ¿por qué? Les voy a mostrar, si usted le ha leído, ¿cuántos han leído el libro de Efesios? Eh, eh, hermanos, tienen que leer ese libro, no, no leerlo nada más, estudiarlo Le Estudiarlo y van a encontrar cosas tremendas que les van en realidad a animar Miren, eh, primeramente, miren el versículo 4, capítulo 1, versículo 4 Si usted hace una lista de los beneficios que recibió de Cristo, mire, dice el versículo 4 Según nos que escogió, eso es tremendo hermanos nos escogió, pero dice, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Número uno, hermanos, somos escogidos por Dios. Amén. Somos escogidos por Dios, pero no solamente eso es una bendición. Hay muchas aquí, pero voy a mencionar algunas. Viene el versículo 7. Y en quien tenemos, que Redención, dice un rescate, ¿verdad? Por su por su sangre el perdón de pecados según la riqueza de su que no hay hermanos tal cosa de que nosotros merecemos sino que es algo que es por su gracia somos redimidos por cristo somos escogidos somos redimidos y podíamos personalizarlo soy escogido por dios soy redimido por dios pero miren el versículo 13, ahí mismo en ese capítulo, dice En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra que Y habiendo que, creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Ese Espíritu Santo que él prometió a los apóstoles, es el Espíritu Santo que mora en nosotros So también hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo Sellados por el Espíritu Santo y, y de esa manera hermanos Pensando solamente en estas tres cosas ¿No cree que deberíamos vivir nuestra vida llena, llena de gozo? Amén. Digo no está, estar sonriendo todo el tiempo Pero llena de gozo ¿Por qué? Somos escogidos Somos redimidos Somos poseídos por el Espíritu Santo El Espíritu Santo mora dentro de nosotros Por eso Pablo le dice a esta iglesia de Éfeso, Por tanto dice Acordaos Recuerden para su propio bien la, 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 eh, Su salud espiritual Recuerden estas cosas Y yo voy a mencionar algunas cosas Que les está diciendo aquí Al terminar este año son cosas que deberíamos recordar Amén, amén. Recordar para terminar este año hermanos agradecidos Pero empezar el otro recordando esto Lo que vamos, lo que vamos a ver en un momento Volviendo al capítulo 2 Si lo tienen digan amén Vamos a leer el versículo 11 otra vez Dice, por tanto, acordaos de que en, ¿qué? Otro tiempo, había otro tiempo, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? En otro tiempo, dice, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el Mundo, lo que Pablo les está diciendo a esta iglesia de Éfeso, no sé qué fecha sería. Nosotros estamos por terminar el año y Pablo nos quiere decir a nosotros como iglesia: entonces recuerden o acordaos, acordaos de nuestra posición anterior, anterior con Dios, acordémonos dónde estábamos hace unos años, acordémonos dónde estábamos y nos va a decir un, 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 un par de cosas aquí. Eso les recuerda que hay dos tipos de personas: primeramente, hay los judíos. Le voy a decir esto, hermanos. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles, ¿ok? Somos gentiles y los judíos sellaban el pacto de Dios con esto que llamaban la circuncisión. Y entonces llamaban a los gentiles incircuncisos hasta llegaba a ser un como con un apodo con desprecio. Pero gracias a Dios que él cambió eso, ¿verdad? Y en estos versículos, hermanos, hay una descripción. De lo triste, la situación triste que estaban sufriendo los gentiles, ¿verdad? Es una imagen exacta de cualquier persona que está sin Cristo. Y le va a decir esto, en el versículo 12, que estaba sin Cristo, ¿verdad? Dice en el versículo 12, en aquel tiempo estaba sin, sin Cristo. Esa es la mejor definición de una, de una persona perdida, sin Cristo. Cristo, no tenían conexión con, con Cristo, no había una relación hoy hablan de religión pero él se está refiriendo a una relación personal con Cristo, no tenían conocimiento de él, no tenían no sabían ni qué era él no tenían interés de él los gentiles, vivían en estado de tinieblas como vive cualquier persona que está perdida sin Cristo en este en, en este tiempo pero no solamente eso, también en el versículo 12 dice que estaban sin Cristo pero también estaban alejados de qué. De la ciudadanía de Israel Hermanos, el, el judío tenía su religión los, los judaizantes, ¿verdad? Pero los gentiles no tenían nada dado por Dios ¿Verdad? Estaban en una situación desesperante No tenían derecho de mirar al Antiguo Testamento Y ver promesas en ese libro para ellos Nosotros tampoco tenemos ese derecho Dios no nos hizo aquellas promesas a nosotros Se las hizo a los judíos, ¿Verdad? Por eso gloria a Dios por Cristo. Si recordamos estas cosas, hermanos, dónde estábamos y dónde estamos ahora, vamos a terminar el, día, el año agradecidos con Dios. No que no nos dieron un regalo en Navidad. Nadie me regaló nada porque tenían preso a Santa Claus, ¿verdad, hermano? Por eh, DUI, <ríe> por andar manejando borracho. Creo que lo metieron al calabozo. Eh, no hay tal cosa de Santa Claus, hermanos. Si no se sigue creyendo eso. Eh, pero el versículo 12 dice que sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel miren esto también ajenos que a los pactos de la so, Dios había hecho promesas pero había hecho promesas a la nación de Israel no a nosotros por eso hermanos cuando tenemos, leemos el antiguo testamento tenemos que ser bien cuidadosos en, en, por ejemplo en Isaías hay muchas promesas que son para el milenio y muchas religiones se agarran de ahí pero aquí dice y eso es el milenio donde Cristo va a reinar pero son promesas al pueblo de Israel, las promesas de Israel fueron terrenales. Saben, las promesas de nosotros son celestiales. No las vemos, por eso no las creemos. Los judíos sí podían tocarlas de ellos, pero nosotros no, nuestras promesas, hermanos, son celestiales. Ellos vivían, hermanos, los gentiles vivían sin tener conocimiento de la salvación que Dios ya planificaba en el Antiguo Testamento. Volviendo a Isaías, ya él profetizaba cuando Cristo murió, ¿verdad? Él estaba desfigurado en la cruz y todas esas, pero estaban ajenos a las promesas de Dios y dice también, hermanos ahí, como para dar otro golpe, dice sin esperanza. Hermanos, las religiones del mundo no tienen esperanza, solamente en Jesús hay esperanza. Hace años cuando murió el Papa Juan Pablo II, recuerdo lo entrevistaban a la gente en Italia porque cuando murió ahí estaban reunidos alrededor de la basílica y estaban llorando la gente y les preguntaban qué iban a hacer, no sabemos cómo hacer, se murió el papa. Eso no pasa con Cristo. Eso no pasa con él, porque él no muere, ¿verdad? Él murió, pero él resucitó y él vivo para siempre. Yo soy el que vivo, estuve muerto y vivo ahora por los siglos de los siglos, dijo él, ¿verdad? So servimos a un Dios, hermanos. Miren, las religiones no pueden dar Esperanza en cuanto a resucitar. Saben, mientras hoy leía la Biblia, meditaba también en cuando Jesús resucitó a, a Lázaro. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Para mostrarnos, hermanos, en el futuro también que Él tiene poder para resucitar gente. Amén. Y Él por eso le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y le pregunta a ella, ¿crees esto? Son mi, millones de personas hoy están día, en día, hermanos, sin esperanza. Estábamos pensando, hablando esto del Mundial, para los argentinos, hermanos, el fútbol no es un juego, el fútbol es una religión donde adoran a los jugadores. Entienden, yo estoy contento, me gusta Y, y todo, pero honestamente Hermanos eh, 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 Para los brasileros, los argentinos Y muchas otras personas No es solamente un juego, es una religión Donde hacen dioses a ellos Toda esa situación penosa que están pasando En su país, de hambre De, de malos gobiernos, de ladrones Y todo eso, la ponen Y se alegran tanto, por eso y celebran tanto Y levantan esa copa como si fuera Hermanos, la cosa mayor, no hay pero están sin esperanza Cualquier persona que se aferra a una religión humana Lo mismo, están sin esperanza Pero no solamente dice eso hermano, Dice sin esperanza Pero también sin Dios Y es de ahí donde viene la palabra ateo La palabra ateo significa sin Dios Sin Dios en el mundo Se queda sin sin, sin Dios viven Como si Dios no existiera no tienen un Dios para adorar, no quieren adorarlo, ¿verdad? No tienen ni la intención, no muestran ni amor por Cristo. Dice que esa era nuestra condición pasada, pero gloria a Dios, eso cambió. Antes, unos años antes, hermano, sí era verdad que queríamos estar en los bailes en vez de estar en la iglesia, pero eso lo cambió Dios, ¿verdad? Digo, eso lo. Creo que sí, ¿verdad? ¿Lo cambió o no lo cambió? Como que no hay dudas todavía, ¿verdad? Tengo que. Recordarles algunas cosas o sea, Miren, primero le dice Acuerda tu posesión, posición anterior con Cristo Pero en el versículo 13 La cosa se va poniendo buena Dice ahí, pero ahora Están ahí hermanos Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo Estabas, ¿qué? Lejos Eso me habla a mí Eso le habla a usted A usted, a usted nos, Eso nos habla a nosotros Estábamos hay estas personas que no yo nací en un hogar cristiano Cristiano toda mi vida Dios dice que nosotros estábamos lejos Dice habéis sido hechos cercanos Miren esto es importante hermanos Por la sangre de Cristo so, Pablo les está diciendo acuérdense de esta manera van a ser agradecidos y no van a estar batallando en sus vidas desanimados y desalentados si ustedes olvidan estas cosas. Acuérdense de la posición que tenían antes con Cristo y también les dice aquí acuérdense de su posición actual con Jesús, con Dios. Y en Romanos, porque dice aquí hermanos versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Ahora después de qué. esto es importante. Vaya romanos rápidamente hermanos, romanos no, no pierdan eso porque regresamos en un ratito. Romanos 3, 24. Cada vez que encuentro versículos como estos hermanos, los les pongo mucha atención. Porque es una de las maneras en que nos atacan nuestros familiares que no creen en Cristo. La salvación por obras Romanos 3, versículo 24 Están ahí Dice, mire, siendo justificados Gratuitamente ¿Por su qué? Mire, que la salvación se gana Dice, no, no, esto me dice que somos justificados Y es una palabra legal Gratuitamente mediante la redención que es en quién? En Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación, eso quiere decir como el pago que Dios demandaba, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué so, qué conexión tremenda. Ahora podemos decir que somos justificados, pero somos justificados gratuitamente. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? So, de la misma forma, hermanos, como la muerte de Cristo quitó todas esas barreras, que habían entre los judíos y los gentiles, porque un judío también puede ser salvo si pone su fe en Cristo. Muchos están ciegos, pero Dios tiene, como dijimos en un momento, tiene promesas terrenales. ¿Saben que Cristo va a reinar desde Jerusalén en el futuro? ¿Verdad? No sé si sabían eso, pero ahí en esas promesas, esas promesas se las hizo a los judíos verdad eh, nosotros estaremos ahí también pero esas promesas eran directamente a los judíos so, los gentiles que están ahora en cristo jesús ya no están lejos ya no estamos lejos estamos cerca gracias a la sangre que cristo derramó para perdonarnos de nuestros pecados dice la biblia pero ahora en cristo jesús podemos decir estas cosas ahora en cristo jesús cuántos de ustedes han recibido a cristo jesús Miren, hermanos, cuando, cuando, cuando meditamos en estas palabras, por más desanimado que tú estés, te puedes dar ánimo. Versículo 14 dice lo siguiente. Ahora que Pablo le está diciendo, recuerden primeramente, ¿verdad? Pero, pero en el versículo 13 le dice, pero ahora en Cristo Jesús, miren todos los beneficios que tienen. Cuando compramos algunas cosas, no de estas tiene beneficio, garantía por un año. Si quieres comprar, le compras tres años más, cinco años. Pero pasan los cinco años y se rompió. Pero con Jesús está una garantía eterna. Amén. Versículo 14. Si ¿Sí están ahí. Amén. Porque Él es nuestra paz. Saben el mundo anda buscando paz. Ahí con una banderita blanca. Esta no es la paz de que Cristo habla. Esta es la paz interna. Amén. Que puedo ir a la cama. Dormir tranquilo. Aunque la, el mundo se está derrumbando. Es una paz. Que es el, la cual Jesús es el autor. Es el que da esa, esa paz. Es la paz de Cristo. Ha experimentado esa paz, la paz con Dios. Pero versículo 14 también dice lo siguiente: que de ambos pueblos hizo, ¿cuáles pueblos? Los judíos y los gentiles. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo. De los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la qué? La paz. Pero esto es glorioso, hermanos. El versículo 16 que mencionamos antes, mediante la cruz. Reconciliar. Ahí estaba esa pared, estaba esa barrera, y ahí estaban los mandamientos para los judíos. Y había una separación, pero esa pared fue quitada por medio de lo que Cristo hizo. Dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, porque los judíos también estaban lejos de Dios. Just para reconciliar a ambos y doy gracias a, él, a Dios que él me reconcilió con él que estoy reconciliado con Dios y eso me debería animar hermanos terminando este año de que no solamente él es nuestra paz Sino que derribó esa pared de separación Tenía que ir un intermediario Para ver si podía hacer algo por mí Pero gracias a Dios que cuando él murió hermanos esa, Incluso en el templo Esa pared, esa división Entre el lugar santo y santísimo Donde solamente podía entrar el, 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 el sumo sacerdote Se partió, dice de arriba para abajo Para que ya mostrando nosotros Podemos tener comunión con Dios Gracias a lo que Cristo hizo No es maravilloso lo que él hizo ¿Por qué andamos ahí tan que no tenemos ni esperanza ni nada? Cuando tenemos la paz de Cristo, derribó esa pared de separación. Miren, si Dios está con nosotros, hermanos. Bueno, la Biblia dice quién será contra nosotros, ¿verdad? Pero si Dios está en nosotros, ¿de qué nos preocupamos? Hablamos de confianza, hablamos de fe, pero en realidad a veces no está ahí. Si sí, Él es nuestra paz, Él derribó esa pared de separación, yo tengo acceso a Él ahora todo el tiempo. No solamente vino esa, esa bendición. El versículo 17 menciona algo más que el Señor hizo. Y vino y anunció que las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban ¿qué? cerca. Uh, versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al. ¿Te recuerdan cuando en Jesús en su ministerio predicó arrepentíos que el reino de, de, de los cielos se ha acercado? Pablo me, me, los eh, mencionaban en Hechos los apóstoles también, ar, Pedro, arrepentíos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y este evangelio fue predicado primeramente por el Señor. Y fue pasado, ¿verdad? Y nosotros lo hemos creído, nos anunció ese evangelio. Pues ahora en Cristo tenemos estas cosas, tenemos paz, ya no hay hermanos, la, la barrera que nos impedía. ya no podemos eh, acceder a Dios, ya está, tenemos el camino libre, podemos orar, podemos llegar a nuestro Dios, podemos alabarle, podemos darle gracias, podemos disfrutar de su presencia, gracias a es lo que Él hizo en la cruz. Y no solamente eso hermanos, tenemos también el evangelio el cual nosotros debemos proclamar también a los perdidos. perdidos. Mire el versículo 19. <coughs> Hay mucho extranjero en los Estados Unidos, ¿verdad? Gente de todo lado. La iglesia se nos está llenando ahora de, de to, gente de todo lado y es qué bonito, ¿no? A mí me gusta, no sé si usted, pero uh, eh, que sea una iglesia multicultural. Tenemos gente ahora de... De, de, de Venezuela, últimamente llegando también, y, y, y es una bendición verlos el que vengan, ¿verdad?, a nuestra, nuestra iglesia y conocer un poquito más de su cultura. Y aquí dice en el versículo 19: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. So, ¿les recuerden que Pablo les dice en el versículo 13: Acordaos, ¿verdad? Per, perdón el versículo 11, pero tanto dice acordados del tiempo pasado, pero ahora lo que tenemos en Cristo también. Miren y les dice los beneficios, pero ahora en Cristo Jesús tenemos todas estas cosas, no solamente eso. Pero también acuérdense de esto, del futuro, acordados de nuestros privilegios adquiridos por Dios. Porque tenemos privilegios, tenemos privilegios. Versículo 19 le está diciendo... Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que con ciudadanos, dice, y miembros, ¿sabe dónde va a morar la familia de Dios? ¿Sabe que Cristo no se, cuando se iba, dice, no se turbe vuestro corazón? Creéis en mí, creer en, en, cre, creéis en mí, creéis también en Dios. En la, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que el lugar donde yo esté, vosotros también estéis. So, hermanos, tenemos una patria. Tenemos una familia. No estamos solos. Algunos están separados de sus familiares, sus seres queridos. Pero en ese lugar vamos a estar todos juntos por toda la eternidad. So, tenemos una patria. En el versículo 20, y voy así medio rápido hermanos, porque si no se lleva toda la noche. Pero dice, edificados. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del anglo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un qué? Templo. Templo, un qué hermanos? Templo, Templo. santo. nos da, miren la, las bendiciones, tenemos una patria, ven, somos, ya no somos extranjeros para Dios. Aquí hermanos se necesita una ciudadanía, verdad, para tener todos los derechos de los ciudadanos americanos y cuesta a veces conseguirla pero allá hermanos ya la tenemos Amén. tenemos todos los derechos somos coherederos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros ¿verdad? Amén. Dios hizo eso por nosotros somos ciudadanos de otro lugar también habla de eso eh, Pablo de que nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí sino está en los cielos so, no se tr ponga triste si no tiene la ciudadanía aquí Qué bueno ojalá la consiga pero tenemos la ciudadanía mejor, fue pagada con la sangre de Cristo, recuerde eso, eh, cuando menciona, tenemos una patria, una familia celestial, pero el versículo 20 habla del templo, y nosotros aquí hermanos, en nuestra mente así, pensamos que el templo es esto, pero la palabra que usa ahí es interesante, pues es una palabra griega, naón. Y lo que se está refiriendo, se estaba refiriendo a la parte interna en el, en el templo donde el sacerdote ofrecía los sacrificios para reconciliar al pueblo con Dios. De lo que estaba hablando entonces era esto, de, de la relación con Dios. Nosotros, no esto no es el templo, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y lo que Dios quiere, hermanos, cuando venimos aquí es que aprendamos a caminar por él. Usted está aquí porque quiere aprender a caminar con Dios. Quiere conocer más de Dios, quiere saber más de él. Podrías estar viendo la novela, la televisión, una película, pero estás en la iglesia porque quieres aprender más de él. ¿Verdad? Creo que esa es la razón por la que estamos aquí. So todo eso, hermanos, era una sombra, ¿verdad? Pero lo que Él está enseñando es maravilloso porque tiene un, una connotación futura. Lo, bendiciones, una relación con Dios, un caminar con Dios para siempre. Aquí nos cuesta, hermanos, caminar con Dios. El mundo lo atrae a uno y, y la verdad, hermanos, que a veces no creemos que Dios es real. ¿Por qué? Porque vivimos solo para los, lo del mundo. Y nos entristecemos porque no obtenemos cosas. Pero cuando tenemos esto en mente. No nos de todo lo que tenemos allá. Lo que nos espera nos ayuda a ser agradecidos. Con Dios. Nos ayuda a ser agradecidos. El versículo 20 menciona algo bien importante. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. Recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro. Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y ahí se han confundido algunos y cuando él decía la roca no estaba refiriéndose a Pedro cuando estaba diciendo la roca se estaba refiriendo a él y esto prueba hermanos porque dice que es la principal piedra del ángulo ¿Okay? él no es Pedro es Jesús el fundador de la iglesia y qué bueno que es Jesús porque Pedro murió Pedro era un hombre con pecados como nosotros fue salvo está en el cielo gloria a Dios Dios lo usó pero Jesús es Dios Amén y es mucho mejor. So, Jesús es Jesús, no es Pedro. So, entonces volviendo allá para resumir esto, hermanos y tratar de ponerlo en regalo para ustedes en esta Navidad, regalitos y si no le dieron nada porque algunos me vinieron tristes, no me dieron nada. Este bueno, no importa. Dice el Señor te ha dado muchas cosas, te dio una salvación que no mereces. Número uno, una salvación que no merecemos. Dice, por tanto, acordados. ¿Acordados de qué? De la posición que estábamos en otro tiempo. Lo que tenemos ahora. Y acordémonos de lo que nos espera en el futuro también. Eh, si recordamos esto, hermanos, vamos a terminar el año agradecidos. No tristones, ay que no me regalaron. Todo este año no, pude, no me dieron el iPhone el 14. Tanto que he estado soñando con esto. No estaríamos con esa actitud. Estaríamos contentos con lo que ya tenemos en el cielo, lo que nos está esperando eh, Y, y aparte de eso hermanos también agradecidos con los demás La reina Victoria de Inglaterra Ella heredó el reino de Inglaterra cuando era jovencita Y reinó de los años 1837 a los 1901 Ella era, después de que murió hablaron de su fe Casi, casi siempre que uno se muere, ¿no? Hablan de la fe de uno. Pero bueno, hablaron de su fe y, y, y esto ha quedado incluso impactando a la a gente hasta el día de hoy. Y, y, y ella, en, después de un servicio, le dijo al predicador, él predicó de la venida de Cristo. Y ella le dijo al predicador, quisiera que el Señor vendría en mis días. El predicador se quedó con la duda y le pregunta, ¿por qué quisieras que venga en tus días? Porque le daría mi corona, pusiera su corona a los, a los pies de Jesús Estamos hablando de la reina de Inglaterra Alguien que tiene mucho poder, dinero Estaba hablando de poner Su corona a los pies de alguien Que es el rey de reyes Jesús ¿Cómo es posible que el corazón de esta reina Porque una persona con poder se vuelve arrogante Todos tienen sus sirvientes, a todos en sus pies Que quiera hacer eso para Jesús ¿Cómo es posible esta mujer fue impactada por Dios Pero se acordaba de lo que era en otro tiempo Se acordaba de lo que el Señor había hecho ya había, era, Él era su paz Pero también se recordaba que había Algo mejor para ella en el futuro En este fin de año hermanos Recordemos lo que el Señor hizo por nosotros Dios es bueno Yo estoy tan agradecido con la salvación Si no tuviese nada más Estoy tan contento con la salvación yo recuerdo muy bien la persona que era antes La persona que soy ahora Y un día seré como Él Cuando Él regrese Somos gente bendecida Somos gente bendecida Dejemos hermano la depresión y el desánimo Y, y vamos, vamos a ser agradecidos con nuestro Dios Él derramó su sangre hace dos mil años en la cruz por nosotros Vamos a ponernos de pie y orar Si Dios siente venir a orar Mi esposa va a tocar aquí algo en el piano si quiere venir al altar, orar, dar gracias a Dios, terminar este año agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Padre.